1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 0.27 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor arroba G7 y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaran al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Y despegamos. Y despegamos en un podcast que eh, lo voy a decir ahora valiente, se me antoja un pelín más corto, tal vez, de lo que estáis acostumbrados. O al menos es la intención, al menos eh, la parte que yo hable. Luego quiero empezar a sacar todos los comentarios, todo el feedback que me habéis estado dando en las últimas semanas y darle la importancia que se merece en el en el podcast, que es donde mejor me expreso, más allá de las redes sociales, o mi ausencia de respuestas en redes sociales, eh, provocadas también por unas semanas de, de mucho trabajo y, y mucha carga. Eh, personal también. Um, es un podcast que voy a intentar que sea al menos un pelín diferente, voy a intentar no ir tan rápido como siempre y para eso me he puesto aquí en el iPad tranquilito eh, pues el canal de jazz o la radio de jazz, la estación de jazz o como es, radio jazz, de Yamendo, eh, con música que apenas deberíais percibir, eh, que es algo que a mí me gustaría siempre poner de fondo así en plan un poquito más uh, activo pero por una parte, es verdad lo que dice Emilio, que muchas veces molesta más que aporta. Eso es verdad. Y luego, uh, otra cosa también es que eh, pues, eh, los derechos de autor. Así que por eso me he puesto llamando, ¿vale? Para estar un poquito más seguro en cuanto ponga ahí. Los temas que van saliendo son los que eh, estén en su radio, en su selección de, de, en su selección de temas, ¿vale? Así que, mm, bueno, hay un par de cositas que, que quiero comentaros en este podcast y, y vamos allá. Antes de nada, eh, os voy a hacer un update de cuánto he avanzado en mi, con mi proyecto de Arduino y es eh, cero. Ya decía que estas semanas están siendo un poquito más complicadas de lo normal por diversas, diversas circunstancias eh, y bueno, pues sería un poco raro ¿no? que, que hubiera podido avanzar por ahí. En mi cabeza sigue todo mucho cada vez más claro y más organizado, eh, pero de ahí a luego saber volcar eso en código, teniendo en cuenta que hace 20 años que no programo, pues va a ser muy divertido. Pero bueno, hay meses, no hay prisa, nadie me espera, así que vamos allá. Yeah. <laughs> Um, curiosamente, mi segundo Arduino ya está de camino después de que finalizaran las vacaciones que había en China y bueno, lo recibiré en algún momento. Con el uno, con el que tengo ya, pues eh, me basta y me sobra para hacer todas las pruebas que necesito de momento. Así que, bueno, cuando llegue será otra plaquita eh, en una cajita, en un cajón, esperando a ser utilizada. Y no será la, la única eh, que, que tenga controlada, porque tengo una, por ahí una que perdí. Bueno, eh, vamos allá con el tema, y esto es un por alusiones, ¿no? Es decir. Me gusta mucho esa, esa, esa expresión. Además, eh, el teléfono de aludidos, ¿no? De esos programas del corazón y, y de otro tipo de programas, donde Te aparecía. Teléfono aludidos es en plan. Si quieres contribuir, aquí llama, llama. Eh, Emilio me hizo un, un, un in reply to una continuación en su Emilka, en su daily del otro día, magnífico, por cierto, como todos los suyos, por supuesto, no porque sea el director de milcar.fm, sino porque es un grandísimo podcaster. Uh, Acerca del comentario que hice yo de, pues, de, de saltar de Last Pass a Bitwarden, eh, de ahí pues el tema de si merecía la pena pagarlo o no, una licencia de programa o un servicio, como, como decía yo, que no merecía la pena. Bueno, eh, yo supongo que casi todos los que me escucháis habréis escuchado el Emil el Daily de, de Emilio. Si no es así, pues eh, aprovechad, ¿vale? Ese es de la semana pasada y creo que es el miércoles, el jueves, creo que es el miércoles, si no voy mal. Uh, merece mucho la pena. Bueno vamos allá, hay un par de cosas que dice Emilio que tiene pues muchísima razón y otra en la que difiero ¿vale? vamos a empezar por aquellas en las que tiene razón ¿no? y, y es en la que um, bueno, lo primero es decir, pagar por una aplicación 29 euros al año con, con todo lo que te soluciona con el uso que le das a un gestor de contraseñas en realidad no es caro quiero decir, son tres meses de no, ni, ni siquiera tres meses de Netflix te despistas si son dos meses de Netflix Um, en una licencia individual de OnePassword, por ejemplo. Yo pensaba incluso que OnePassword era un poco más caro eh, porque pensaba que LastPass había igualado a, a OnePassword, pero no, se ha ido incluso por encima, lo cual no tiene sentido. Teniendo en cuenta eso, que un poquito el estándar de la industria, al menos para los usuarios de, de iOS y de MacOS, pues eh, ha sido OnePass. Um, entonces, no es, no es para nada un, un software caro que, que del, del que tengas que pagar, sobre todo cuando luego te, te, te da unos servicios adicionales, como puede ser, como decía Emilio, el de, los, el de avisarte cuando tus, tus credenciales han podido ser expuestas en algún tipo de brecha de seguridad o, y a mí me ha parecido el más útil de todos, el avisarte que ese sitio web, digamos que tú has registrado en tu gestor de contraseñas, tiene disponible la autenticación de doble factor para que la puedas poner en marcha. Eso es decir, está, está muy bien. Sin embargo, hay otros servicios, como por ejemplo el propio servicio de autenticador de doble factor, que a mí me parece un poquito un riesgo eh, compartirlo con la, misma, con la misma aplicación de gestor de contraseñas. Es decir, si tú tienes One Password para guardar todas tus contraseñas, que es uno de los dos pasos, uno de los dos factores con los que entras en un sitio... Me parece que es más correcto que esos códigos de, que cambien cada 30 segundos, etcétera, etcétera, no estén en el mismo software. Porque si por algún motivo raro, porque seguro que esto está súper, hiper, mega segurizado, eh, alguien tuviera acceso a tu cuenta de One Password, eh, tendría acceso a, a, a todo. Ya podría entrar directamente. Con una sola contraseña tiene ya acceso total. Yo, por ejemplo, utilizo desde hace años para, para almacenar y sincronizar los códigos del de, de doble, de doble factor eh, AUCI. No me hacía gracia utilizar Google Authenticator y de repente encontré Authy con la ventaja de que se permitía sincronizar. Y lo tengo sincronizado hasta en el reloj, lo cual es muy útil. Y son dos sitios diferentes, ¿no? Las PAS por un lado, o Bitwarden ahora por un lado y OCI y por otro. Entonces, eso no me parece tan buena idea ni, ni que el servicio merezca la pena. Luego es verdad que seguramente se pues empiezan a diferir entre uno y otro. Y luego llegamos al caso de que para mí Bitwarden cumple de sobra con todo lo que esperaba. No, de momento no he encontrado ninguna pega con respecto a lo que tenía con, con las PAS. El servicio de pago de Bitwarden cuesta un dólar al mes, lo cual son unos 12 dólares, eh, no llega a 10 euros casi casi al año. O sea que si estoy interesado en apoyar eh, el software pues lo puedo hacer un, a un precio inferior. Y, y donde difiero, y aquí llego un poquito a lo que decía Emilio, es acerca de que si hay que pagar para tener un, un servicio, que sea donde tienes las contraseñas. Porque es decir, eh, eh, que no le falte, digamos, dinero a esta gente para, para seguir con su importante trabajo. Y, y luego además, pues eso, es decir, el, el saber que pueden mantenerlo, que pueden sacar, sacar sus, auto, eh, sus actualizaciones, etcétera, etcétera. Vale, yo aquí voy a hacer un símil con las cosas que conozco, ¿no? Con, con el tema de aerolíneas, ¿no? Y no es que me adelante del tema, sino... Eh, eso sería como pensar que cuando tú compras un billete en un avión y pagas más, vas a volar más seguro que el que paga menos. ¿no? Es decir, ¿cuánto te ha costado tu billete? 10 euros. Ah, yo he pagado 100. Por tanto, eh, voy a volar más seguro. Es decir, estoy manteniendo mejor a la empresa para que mi, digamos, el uso de, de sus productos y servicios sea mejor. Es decir, vamos a entender que, por ejemplo, Bitwarden tiene pues un servicio gratuito muy amplio y luego tiene pues un servicio de empresa, pero aparte un servicio pro, premium, que cuesta lo que, lo que decía, unos 12 dólares al, al año. Bueno, es su modelo de negocio. Quiero decir, ellos han decidido que de esta forma pueden salir a flote o pueden aumentar la cuota de usuarios tanto como la necesiten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, y yo entro por ahí, es decir, no estoy haciendo trampas, no estoy hackeando, no estoy utilizando en aquellos tiempos, no es decir, de bajarte un, un generador de keys. No, no estoy haciendo nada raro, sino que me acojo a uno de los planes disponibles que ellos tienen. ¿Hay algún problema? Ninguno. Um, si algún día lo necesito o quiero o sacan alguna funcionalidad de pago que me merece la pena, pum, <ríe> doy el salto y ya está pero es un modelo de negocio y ellos habrán hecho sus, sus cuentas y habrán hecho su plan de, de, de negocio en donde merece la pena por un motivo, ya digo, por captar usuarios o por otro para buscar rentabilidad o para conseguir pues, más inversión. Es decir, ahí no voy a entrar, pero si ellos me lo ofrecen no, no entiendo por qué es, eh, va en detrimento de la calidad de la empresa o de la calidad del, del producto. Luego alguien puede decir, bueno, pero, um, quiero decir, ¿cuántas empresas empiezan así y les confías tus, tus, no digo tus contraseñas, a veces son tus horas, ¿no? es decir, tus horas de, de desempaquetar tus cajas, de colocar tus necesidades, de ordenar, de hacerte con la aplicación, de autoformarte, y una vez ya estás acostumbrado al uso de esa aplicación, de repente, ¡pum!, le, os contamos muy contentos Que nos vamos a fusionar con la empresa Fulanita y que dejamos De existir, pero que todo genial para nosotros pues Nos hemos llevado una pasta, vosotros ya no tantos um, Es verdad Que a veces pasa y a lo mejor alguien puede pensar que eh, con las empresas que ofrecen planes gratuitos puede pasar más, pero eh, el Internet está lleno de, de sitios web caídos, de empresas de pago, donde tú normalmente soltabas ahí tu, tus cuotas mensuales o habías comprado tu licencia, lo que fuera, y de repente dejan de existir. Recuerdo todavía, Emilio, un, un podcast muy, muy recordado por mí, porque todavía me acuerdo, en el que hablaba de los diferentes servicios para almacenar fotos que él tenía conectado con el Mac, con no sé cuánto, y, y todo eso fue muriendo para quedar los cuatro que quedan ahora. Y sin embargo eran de pago, pero no llegaron a, a vivir. Entonces, ¿la supervivencia o no de Bitwarden? Eh, no depende tanto de, de que yo le pague ahora, sino de que ellos hayan establecido un modelo de negocio acorde con las necesidades. A LastPass, pues se ve que no le salían las cuentas y por eso ha cerrado eh, la, la funcionalidad de los usuarios gratuitos. Que recuerdo, ojo, no es que ya no puedas sincronizar entre dispositivos. Con LastPass lo que dejas de hacer es dejar de sincronizar entre tipos de dispositivos. Si yo tengo seis teléfonos móviles, Puedo tener las sincronizado entre los seis teléfonos móviles, pero no me va a funcionar con ningún, no se va a sincronizar con ningún eh, equipo de sobremesa o ordenador portátil donde yo quiera luego seguir utilizando las Y viceversa. Si lo utilizo en desktop, cuando me vaya a mobile no va a funcionar. ¿Qué es lo que ocurre con las tablets? Si tienen su propia línea aparte o están consideradas dispositivos móviles, no lo sé, la verdad, tampoco me, tampoco me interesa demasiado vale pues Ellos habrán decidido que no les salían las cuentas y que se van a, a, al, al 100% pago. Teniendo en cuenta que los dueños de LastPass eh, son LockMeIn, no me extraña. A nosotros, a muchos maqueros, ¿maqueros? ¿Se utiliza todavía esa palabra? A muchos maqueros nos pasó hace muchos años. LockMeIn era un software muy bueno de escritorio remoto. Te podías conectar desde iPad, desde móvil, desde donde quisieras. Y de repente, eh, esas versiones gratuitas que también tenían, que permitían pues no todas las funcionalidades, pero sí alguna, ¡boom! desaparecieron, avisaron de que te fueras a un plan de pago o te fueras. Y, no, y pues yo me fui, evidentemente. Y cuando de repente, al cabo de unos años, vi que LastPass había sido adquirido por Lockmean, siempre me temí que volviera a pasar lo mismo. Y aquí está. Es verdad que no pasa igual, porque siguen dejando un plan gratuito, pero para los usuarios que necesitan una mínima, una mínima sincronización, pues no funciona. Entonces, bueno, eh, ahí queda. Por eso, eh, volviendo al argumento inicial, no me parece que eh, el hecho de pagar por una herramienta garantice más que no pagar por una herramienta. Eh, otra cosa sería, no, me he bajado esta aplicación de esta página web eh, que es mmm, de dudosa procedencia. Eso ya es otro tema que totalmente de acuerdo con apoyar las fuentes oficiales. Pero esto, si, es, si esto es una fuente oficial, sería como pensar que cuanto más pagas, más seguro o menos probabilidades tienes de tener un problema eh, en un avión. ¿vale? Es verdad que cuanto más pagas, pues a lo mejor puedes llevar más equipaje o puedes ser más flexible con las fechas del vuelo o puedes esperar pues, un servicio de catering mejor, por supuesto, o un asiento más cómodo. Pero... Eh, no, no influye para nada en, en la parte crítica del servicio, no es decir, como que tenga aire para respirar, o las maletas lleguen a tiempo, o el vuelo en sí llegue a tiempo. Eso está garantizado desde el pasajero que paga menos hasta el pasajero que paga más, ¿no? Vale, pues ahí está un poquito el planteamiento. Mientras pensaban cómo responder, justamente hace un par de días salió una noticia, bueno, hace un par, creo que fue el jueves de la semana pasada, que eh, un investigador alemán había hecho ahí sus pinitos, había estado ahí haciendo. Eh, metiendo un poquito el cuchillo por por todo, y había, se había dado cuenta que Las Paz tiene hasta siete trackers, traqueadores, eh, no declarados, porque no están, no están en ningún sitio, nadie te dice, oye, vas a tener aquí tres, siete siete traqueadores, que de alguna forma rastrean tu actividad. Eh, online. Teniendo en cuenta que el, el gestor de contraseñas estás firmado y estás firmado por todos sitios, me parece algo muy gordo. Quiero decir, cuando tú desinstalas como yo la aplicación de YouTube en tus dispositivos para evitar que sepan qué páginas web estás visitando o qué vídeos estás viendo, bueno, los vídeos lo saben, pero qué páginas estás visitando o qué publicidad te estás comiendo no, etcétera, etcétera, llega un, un gestor de contraseñas que le ha vendido a todo el mundo y le ha dicho, oye, mira, mis usuarios están en móvil, en desktop, en eh, tablet, firmados, sé que son ellos y puedo ver un montón de cosas, porque además cada, cada vez que entran en un servicio piden mi contraseña, por tanto, piden la contraseña, por tanto, sé cuántas veces se firman en cada sitio, etcétera, 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 etcétera. Eh, es muy gordo que de repente aparezcan siete trackers en un servicio justamente cuando pasa a ser gratuito a ser de pago. En, en esa investigación, en cuanto a gestores de contraseñas, había dos que salían limpios. Uno era eh, OnePassword, justamente, y el otro era KeePass que KeePass es todo un proyecto en código abierto que para usuarios de Mac o iOS no es el más cómodo. Puedes hacerlo funcionar, pero no es el más cómodo. A Bitwarden, curiosamente aparecía como con dos traqueadores. Y rastreadores, traqueadores como, como lo queráis llamar. Rastreadores sería lo más, lo más uh, correcto. Y entonces yo enseguida vi a ver si ellos en redes sociales o en su página web hablaban del tema. Y en un principio pensé que no, porque no vi ninguna publicación al respecto. Sin embargo, lo que sí ha hecho la gente de Bitwarden ha sido contestar a todas las personas que en Twitter le han hecho una pregunta y le han dicho, oye, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y básicamente lo que ellos eh, contestan, y digamos igual a todo el mundo, es primero que los dos rastreadores, uno en iOS y dos en Google, eh, que ese rastreador eh, básicamente es Firebase, que por lo que estaba viendo no lo controlaba Firebase, es todo un SDK, una plataforma de desarrollo eh, que tiene Google para utilizar la, red, la, la nube de Google y para permitir la sincronización entre dispositivos utilizando la, la nube de Google. Eh, y luego lo que dicen es que también se utiliza para vigilar un poquito los crash reports cuando la aplicación se cuelga, cuando deja de funcionar. Que básicamente es eso, pero que no tienen más allá. Y que además, si te bajas la aplicación para Android desde F-Droid, que es un repositorio de, de aplicaciones en código abierto, que ni esa, apli esa, esa aplicación ya directamente no tiene ningún rastreador. Bueno... Quiero decir, no, no voy a hacer juicios de si me fío o no me fío porque no tengo ni idea de quién está detrás de esta empresa. Por tanto, podemos asumir lo peor y lo me, y, o lo mejor. Um, el hecho de que ofrezcan una aplicación libre de ningún rastreador en, en, un, en un repositorio como F-Droid eh, me parece interesante. Por tanto, entiendo que no hay un interés legítimo, aunque también saben que van a ser cuatro gatos los que se descarguen eh, Bitwarden desde F-Droid. Y el hecho de que pues, confirmen que sí que lo hay y que... Um, y que se trata de Firebase y que no se utiliza más allá de los uh, usos que podemos empezar bueno, esperar de una aplicación y no para vender información o para al menos recopilar esa información, bueno me parece suficientemente convincente como para seguir usándolos de momento, la verdad. LastPass, por el contrario, ha salido diciendo que, bueno, que, que, a ver, que sí, que, que tienen rastreadores, pero que la gente puede entrar en opciones avanzado, privacidad y desactivarlos y sin ningún problema. Eh, y yo, yo que todavía tengo por aquí las PAS no entré a comprobarlo porque pero alguien hizo esa ruta de ir a ajustes, tú, tum, 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 y lo que te encuentras no es un aviso de desactiva aquí para poder eh, eliminar la, los, los rastreadores o, o que tu uso sea más privado, etcétera, etcétera. Sino que básicamente lo que te dice es que si quieres compartir tus datos con la empresa para mejorar sus servicios. Y puedes decir que sí o puedes decir que no. Pero vender uh, siete rastreadores. Como, como una opción en la de ayúdanos a mejorar, ostras, es muy duro éticamente eh, de alguna forma poner ahí ese texto para, para luego traducirlo en encender o apagar lo que estás encendiendo o apagando. Así que, bueno, más motivos para, para dejar las paz. Yo creo que no han tenido una muy buena semana, no se esperaban esta noticia junto con el cambio de política, aunque entiendo que la habrán pensado bien y les compensará de alguna forma. Yo... No lo sé, no, no voy a entrar ahí. Así que, bueno, eh, esos son los motivos que tengo para, para responder a Emilio en un podcast que la verdad es que me interesó mucho y el cual, como siempre, le agradezco mucho que me mencione porque se nota, se nota cuando, cuando Emilio me menciona, las descargas del podcast enseguida se incrementan y eso es, es siempre una buena señal porque a lo mejor a alguien le interesa este podcast y luego se queda. Así que muchísimas gracias y si este es el primer podcast que, de Intrépidos que escuchas, eh, pues bienvenido, por supuesto. Y de una sección originada por un podcast de Emilio, en el que me respondí a mí, pues vamos con otra sección originada por una noticia que me pasaba pues mi amigo y compañero de podcast, Santi, arroba Navegan30, acerca de que se está produciendo, o tal vez ya esté listo ya para, para ser para ser operado, el prim, el último, mejor dicho, el último Boeing 787 Dreamliner que se va a fabricar en la planta de Everett, en, en Seattle, en Estados Unidos. Um, claro, es, es muy triste. Y voy a explicar un poquito primero qué, qué, qué significa esa noticia y luego lo que significa para mí. Vale, lo primero. Um, ¿cuál es la historia de este avión? este avión tiene una historia espectacular que algún día contaremos y ahí será mi propio monográfico de cuatro o cinco episodios porque es un avión ya lo he comentado un par de veces que he tenido la fortuna de poder conocer muchas cosas de él y poder eh, volar en él de una forma digamos fuera de lo común no como un pasajero normal eh, y, y digamos eh, pues eso es decir abrazar el avión y conocerlo mucho más de lo que se conoce un avión normalmente entonces eh, es, es especial para mí y, y la fabricación de este avión es muy especial también y, y tiene una historia detrás que os voy a contar, pues ya digo, de una forma resumida. Boeing es una empresa de Seattle, es decir, siempre lo ha sido desde que la fundó el señor William Boeing a principios del siglo XX y desde entonces ha estado fabricando allí todos sus modelos. Um, primero eran la fábrica de Renton que justamente da un lago y, y no es casual porque al principio Boeing lo que fabricaba eran, eran hidroaviones y cuando en los años 60 se planteó el proyecto del 747 se dio cuenta que esa fábrica le quedaba muy pequeña buscó dónde podía hacer una fábrica mucho más grande y encontró al norte un poquito del estado de la ciudad a media hora, 40 minutos y hay tráfico de, de Seattle encontró un aeropuerto, eh, Painfield, que tenía pues sitio para montar ahí una mega fábrica eh, a su lado. Y así lo hizo. Y en el momento en el que se inauguró esa fábrica en 1970-70, 69 70, era el edificio más grande del mundo. Y a día de hoy lo sigue siendo. Um, porque se ha ampliado mucho y, y sigue batiendo récords. Pero en ese momento, pues era un edificio enorme, gigante, para fabricar un avión enorme y gigante, que era el Boeing 747. Bueno, pues poco a poco esa, esa empresa, esa, esa fábrica de, de Everett en, en Seattle se, se fue haciendo cada vez más grande y empezó a coger otros aviones. Después del 747 vino el, 7, el 767, luego del 767 vino el 777 y luego llegó un momento en que se plantearon que tenían que fabricar su nuevo avión. Every day we rise, ourselves to work for what we in. At US Border Patrol. Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10 year, 100,000 mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do
1: Claro, el 787 es un avión muy especial. No tiene un fuselaje de aluminio, como podría esperarse, sino que tiene un fuselaje de fibra de carbono. No solo tiene un fuselaje de fibra de carbono, sino que el fuselaje está hecho directamente como un barril. Es decir, no son partes que se unen, sino que directamente lo que se fabrica es el, el barril entero, el fuselaje entero en secciones, pero en, 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 en secciones circulares, digamos, por llamarlo de alguna forma, enteras. Lo cual es un proceso complicado, innovador, muy seguro, que aporta muchísimas ventajas, pero bueno, que, que no deja de ser ciertamente complicado a la hora de, de, de transportar de mover, de gestionar eh, todos esos recursos ¿vale? además, en otra cosa que es diferente este avión es en cómo Boeing diseñó el proyecto de fabricación hasta, hasta entonces, todos los aviones que había fabricado eran un proyecto 100% de Boeing, donde Boeing eh, asumía el 100% de los riesgos de, del proyecto, de si salía bien, si se vendían muchos o pocos, y eh, pues luego iba contratando ¿no? Toda una playa de, de proveedores, sobre todo en Estados Unidos, pero algunos también fuera, para que le fabricaran las piezas, los, los componentes, los servicios que, que necesitaba el avión. Uh, y punto pelota, se acordaba un precio y ya está y el resto era para Boeing, con este avión fue diferente, con este avión lo que se hizo fue eh, crear una, un, ya digo una red de proveedores pero que asumían también riesgo Boeing dijo, pues ganancias para todos, pero también riesgo para todos. Y de esa forma es un avión mucho más compartido. Y además eso le permitió irse mucho más lejos y tiene una, una cantidad enorme de proveedores como ningún otro avión tenía y además al, alrededor de todo el mundo. Un día hablaremos del, del 747 Dreamlifter y del, y del Beluga de Airbus, que son esos aviones enormes, feos o menos feos. Bueno, el Dreamlifter es muy feo que se encargan de mover las piezas de los aviones que están fabricando de un lado a otro. Y como me parece muy buena, eh, muy buen tema, me lo voy a apuntar aquí en la lista de cosas que luego muchas veces no le hago caso, pero aquí lo tengo. ¿no? Es decir, Beluga y Dreamlifter. La cuestión que se, me, que se me pierde. Bueno, pues cuando Boeing hizo todo eso, resulta que uno de los proveedores que tenía, que le estaba haciendo una de las partes más importantes, que era el, el fuselaje trasero del avión, estaba en Carolina del Sur, concretamente en North Charleston, que es, eh, digamos, al norte de la capital de, de Carolina del Sur. Y cuando el proyecto estaba ya en, en las últimas fases, um, de repente el proveedor levantó la mano y dijo, vamos a quebrar. Y Boeing, pues alarmado, dijo, ¿cómo? Y dijo, efectivamente, vamos a quebrar, no podemos, eh, así que o nos ayudáis o uh, os quedáis sin, sin esta parte tan importante del avión. Y Boeing, pues no le quedó otra que comprar el proveedor. Y entonces pues, hizo un poquito de la necesidad virtud o, o, sí, de, y, y, y pensó, ¿cómo puedo aprovechar? Ahora de repente tengo una fábrica um, de última generación que me está haciendo unas piezas brutales, tengo un terreno enorme eh, en un sitio que es Carolina del Sur donde la mano de obra es muy barata y pensó que tenía la gran apuesta de su vida, que era montar una línea de ensamblaje del 787 fuera de Seattle. Esto era un un escándalo, era algo inimaginable. Era como pensar, yo qué sé, es decir, que que, eh, que las ensaimadas eh, se fabricaran fuera de Mallorca y, y resultaran comestibles. Quiero decir, es algo inaudito. Pero para Boeing eh, era un, una jugada maestra. ¿Por qué? Porque por una parte, le ofrecía una posibilidad de crecer más allá de lo que podía crecer en Everett. Everett está todo explotado, es decir, ya no queda un metro cuadrado donde, donde, no se, donde se pueda construir un hangar nuevo, una línea nueva de producción. Se siguen mejorando las que ya hay y se sigue buscando la forma cada vez más de, de sacar el máximo partido de los recursos que hay, pero llega un momento en que es cada vez más complicado, hay que invertir cada vez más dinero para conseguir mejorar eso. Sin embargo, Charleston era una segunda unidad de producción que no tenían nunca. Eso era una muy buena noticia, pero además de repente era una forma de quitarle poder a los sindicatos que hay en, en Boeing. Boeing en Seattle tiene unos sindicatos que son auténticas empresas, es decir, eh, decenas y cientos de personas que no trabajan en el día a día, sino que están constantemente pues, buscando pues, eh, defender los derechos de sus empleados, que está muy bien. Pero claro, cuando llega Boeing y dice voy a abrir una planta aquí, ¿por qué? Porque tengo todo el derecho de hacer lo que quiera. Hubo sus negociaciones, hubo momentos tensos, pero dijo, pues la abro. Y a, lo, a la gente de Carolina del Sur les dijo, mira, una de las condiciones para montar aquí mi segunda línea del 787 es que no se sindique nadie, que no haya sindicatos. En Estados Unidos este tipo de cosas se pueden hacer. Y eh, aquí creo que en España al menos no se puede. Y eh, para allá que fue. Y entonces montaron una segunda línea de, de ensamblaje del 787. Claro, la ventaja era que había una de las piezas, una de las partes más importantes, que no había que mover en avión, sino que simplemente se pasaba de un hangar a otro. Y al principio, pues no era una línea tan buena en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de aviones producidos como la que tenía Everett. Pero bueno, fueron años de trabajo y pues de 2000, creo que se puso en marcha en 2014 o 2013 hasta 2020, por ejemplo, pues prácticamente habían igualado tanto en una cosa, tanto en calidad como en cantidad a los aviones que se producían en Everett. Bueno, ¿qué ocurre? Pues ocurre la pandemia. Y de repente pues, vender aviones es, se, se ha convertido en una misión casi imposible para los grandes fabricantes. Boeing además tenía un problema y es que hasta, hasta el inicio de la pandemia el 787 era el avión de doble, de doble pasillo, el avión grande, que tenía un ratio de fabricación más alto. Jamás. Se estaban fabricando, creo, ahora estoy hablando así de memoria, pero entre 12 y 14 aviones al mes. Que eso es una auténtica burrada, es una auténtica burrada. Eh, pero se, se, se vendían es decir, los ponías ahí en la pista y al cabo de unos días se los llevaba el cliente así que genial, pero claro, con el inicio de la pandemia todo eso se para en golpe porque de hecho nadie quiere ni, ni coger los aviones que ya están fabricados um, y entonces, ¿qué es lo que haces? tienes dos líneas de producción uh, que están produciendo un avión que nadie, nadie quiere y tienes que bajar el número de aviones producidos lo más económico y lo que tiene más sentido es cerrar una de las dos líneas pero claro, si cierras la de Carolina del Sur Tienes dos problemas. El primero, has hecho una inversión brutal que todavía no has amortizado al 100%, eh, que deja de tener sentido porque tienes una fábrica de aviones donde se deja de fabricar aviones. Mientras que si cierras la de Everett, pues allí se siguen produciendo aviones, se sigue produciendo el 777, el nuevo 777 se va a seguir produciendo, eh, los 747 que quedan por hacer se siguen haciendo allí y eh, los 767 tanqueros para el ejército de Estados Unidos se siguen fabricando allí también. Por tanto, no es tan crítico, puedes reabsorber a la gente en otras líneas de producción y bueno, más o menos vas a conseguir sacar el tipo. El segundo problema es que el 787 se vende en tres sabores, el 8, el 9 y el 10. El 8 es el más corto, el 9 es, digamos, tiene el tamaño perfecto y si alguien quiere más pasajeros a costa de poder volar menos kilómetros, tienes el 10. El 10 significa que tienes una parte, un fuselaje trasero tan grande que no cabe en ningún sitio. Y por tanto, no lo puedes llevar a Seattle para que lo terminen de ensamblar y te entreguen el avión. Consecuencia, el Boeing 787-10 solo se puede producir en Carolina del Sur. Y eso ha sido la clave para que Boeing haya decidido mantener la cadena de montaje de Carolina del Sur. El hecho de que tiene muchos barra 10, muchos guión, guión 10, por entregar, que si cierra Carolina del Sur, pierde a esos clientes y no se lo puede permitir. Por tanto, ha cerrado la cadena de montaje del Boeing 787 en Seattle. Ya está. Es decir, ellos esperan, dicen que bueno, pues que para cuando esto se recupere, pues que siempre se podrá abrir. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque si siguen mejorando la cadena de Carolina del Sur, pues a lo mejor para cuando haya que subir el ritmo, pues se puede montar. Y a lo mejor hasta dentro de 10 años no necesitas llegar a un momento en el que, en el que tengas que abrir una segunda línea de montaje. El futuro, el futuro ahora mismo es demasiado incierto como para poder hacer un pronóstico a varios años vista. Lo cierto es que el, el último avión, que es para All Nippon Airways, va a salir ya, o si no ha salido ya, de la cadena de montaje de Seattle, y pues se pierde un se cierra un capítulo de la historia de Everett, de la historia de los aviones que se han fabricado allí, aunque el 787 siga viviendo y se siga fabricando. Claro, yo he tenido una de las cosas que, que, que más he disfrutado en mi vida y que más agradecido puedo estar a mi trabajo ha sido la oportunidad de estar tanto en la planta de, de Everett como en la planta de Carolina del Sur. Y eh, ver la línea de montaje del 787 en las dos fábricas es una de las experiencias más wow, impresionantes de mi vida. Eh, la forma en la que se fabrican, la forma en la que se ensamblan, la, la filosofía con la que está hecho y con la que se eh, monta ese avión es espectacular. Y, y Everett es un sitio tan, tan, uh, ¿cómo se dice? tan importante para la vida de muchas personas que incluso tienen beneficios de millones de dólares Boeing cada año de las visitas que se hacen a la planta. La planta tiene un pequeño recorrido turístico que termina en un balcón desde el cual puedes disfrutar del ensamblaje de, de todos los aviones, porque ahí lo ves todo en ese balcón, y tú pagas por ir ahí. Es decir, tienes que llegar hasta Everett, que no es sencillo, o sea, no quiero decir no, es, no está a la vuelta de la esquina de Seattle, tienes que pagar tu entrada y hay un grupo, donde grupos guiados, donde te explican varias cosas y luego te dejan un ratito disfrutar en la terraza. Entonces, eh, es tan mítico el sitio que, que tiene miles y miles de visitantes cada año. Así que imaginad pues, la, la, la fortuna de haber podido ver en directo cómo se ensamblan y cómo te explican eh, en qué funciona, cómo funciona esa planta tan importante que creo que es eh, uno de los centros de trabajo más grandes, perdón, es el centro de trabajo más grande del mundo en ese aspecto, ¿vale? Um, bueno... El 787 sigue teniendo vida, sigue teniendo futuro, en este caso en Carolina del Sur, y que también es una fábrica impresionante, eh, que algún día pues, eh, podemos hablar con, con más tiempo. De momento os dejo esta...
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry,
1: sorry, we're
0: here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Oh! Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No briges necesarias, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details. Noticia y a los que no hayáis volado todavía en un 787 Dreamliner. Pues Mi consejito es este, es decir, cuando ahora podamos volver a volar con todas las ganas y con toda la, la ilusión eh, a la hora de reservar, fijaos en qué avión opera esa ruta. Y si es un 787 Dreamliner, merece la pena pagar un pequeño plus de precio, de billete, de tarifa, de reserva, de lo que sea, con tal de poder disfrutar ese avión. Realmente marca una diferencia. He hecho una pequeña parada eh, en el podcast pues, para hidratarme y he visto que de momento pues el, el, el mood, no, el ánimo con el que empezaba el podcast se ha ido diluyendo. Cada vez me he ido acelerando más, he ido bajando la música que tenía de fondo y he vuelto a mis andadas. Entonces, bueno, he hecho un reset. Vamos a ver si, si consigo mantenerlo porque tenía ganas de contar las cosas de una forma un pelín diferentes. Um, por otra parte, la actualidad ha intentado interponerse en la elección que yo tenía de tema para, para la parte de astronautica, pero me voy, a, me voy a mantener firme. Os cuento de qué quiero hablar la semana, la semana que viene o no, la siguiente, que será cuando no esté Santi. Dicho así, parece como que Santi molesta, todo lo contrario. Es decir, Santi trae siempre temas interesantes y luego cuando me toca a mí, pues voy escogiendo los temas. Um, justamente hoy, porque estoy grabando esto al final un lunes, lo, disculpad por no publicar el lunes por la mañana, saldrá el martes y todo bien. Rocket Lab, que es una de las empresas que a mí más me gusta, que está innovando muchísimo, que eh, pues eh, ya es una firme, um, una firme, pues como se dice, no promesa, digo, sino una firme candidata para colocar satélites cuando tú lo necesites, que no tiene que demostrar nada, ya está cada vez más afianzada. Pues eh, ha presentado un nuevo cohete. En un vídeo muy eh, entretenido, muy divertido, cuyo prota el protagonista del vídeo ha sido el CEO de Rocket Lab, que es Peter Beck, Primero explicando bueno, pues que han hecho muchas cosas eh, innovadoras, que han hecho, han hecho muchas cosas que ellos habían prometido hacer y que incluso han hecho algunas que ellos habían dicho que nunca harían. Y en eso se refería a que, no han, recuperado, uh, perdona, que han decidido recuperar la primera fase de los cohetes, eh, tal como hace SpaceX con el Falcon 9, cuando él dijo en su momento que si él se proponía hacer eso, si él lo hacía con su empresa, se comería, su, se comería una gorra suya. Y lo ha hecho en el vídeo, pues si, si lo veis que está, ya digo, está muy divertido, pues hace una pequeña destilación y finalmente se come un trocito pequeño de una gorra suya. Luego todo esto lo hace para presentar, como decía, un nuevo cohete eh, que es el Neutrón. Si el Electrón, que es ahora mismo el que tienen, es un cohete de 12 metros que puede poner en órbita 500 kilos... El neutrón es un cohete de 40 metros de altura que promete poner en órbita eh, 8 toneladas. No solo eso, sino que promete poder incluso abastecer a la Estación Espacial Internacional o eh, pues, certificarlo para vuelo humano y que puedan volar astronautas en ese cohete. Wow. No sé nada más y por eso no elijo este tema. Me gustaría ahondar un poco más. Me gustaría ver cómo lo van a recuperar. Santi, que ha sido el que también me ha sugerido esta noticia... Eh, ha hecho el comentario en Twitter de que las patas del, del Neutrón se parecen mucho a las patas del Falcon 9 pero no he logrado localizar ni tampoco me he esforzado mucho porque no quería desviarme del tema y ya lo estoy haciendo con todo lo que le estoy dedicando um, no he visto vídeos de cómo, de animaciones, de cómo pretenden recuperar el cohete, etcétera etcétera. así que bueno, ya, ya os contaré, quedan semanas para, para conocer algún detalle, si Rocket Lab tiene bien con soltarlo ¿no? es decir, difundirlo vamos allá, con el tema de verdad eh, si la semana pasada la noticia fue la llegada del Perseverance a Marte, hay que reconocer que de la ondas china se está hablando mucho menos y también es muy importante, sobre todo para lo que puede demostrar China que es capaz de hacer, pues eh, la, esta semana, que, que terminó hace un, unas pocas horas o hace 24 horas, eh, la, una de las noticias fue que pues siempre hay alguien en internet, que se va a fijar en los detalles más enrevesados de cualquier fotograma, de cualquier vídeo importante que se libere en internet. Bueno, pues, en, en el como siempre pues todo esto surge en Reddit, y luego se difunde en Twitter, en, en el subreddit de la NASA, alguien dijo, eh, el paracaídas de la Perseverance tiene un mensaje eh, secreto. Y lo que hicieron fue pues, revisar la combinación de colores blanco y rojo, asignándole al rojo creo que un 1, al blanco un cero, sacando esos valores binarios, basándolos a la tabla ASCI, y de repente encontraron el, el escrito, el, el moto, el, el, ¿cómo se dice? El, la frase, el claim, digamos, de, de, de la misión, eh, que era Dare mighty things, ¿no? Es decir, atrévete a cosas fantásticas, a cosas poderosas. Bueno. Eh, ¿Quién, quién, o sea, quiero decir, ahora, ahora llega la pregunta. Esto ha sido la noticia, lo habréis leído, habréis visto un montón en Twitter de gente que se ha apropiado un poquito del, de no que se apropiaba, no, pero eh, cuando de repente cuentas algo en Twitter que tú acabas de leer en otro tweet y eres incapaz de citar el tweet o de mencionar la fuente, siempre es un poquito como raro, ¿no? Um, y en Twitter estaba todo el mundo, eh, eh, mirad, mirad, mirad como si de repente fuera algo nuevo y es que eh, pues los autores de, esta, de este mensaje secreto han hecho muchas veces otro tipo de fricadas, lo vamos a llamar, en sus misiones espaciales entonces he pensado que sería interesante conocer a la gente que está detrás de todo esto, que es, lo hemos escuchado muchas veces, la Jet Propulsion Laboratory, la GPL de la NASA, ¿vale? entonces eh, Bueno, pues he estado leyendo un poquito acerca de, de quiénes son, de qué hacen, de, de dónde vienen y es interesante Vale, así que vamos allá. Claro, hemos hablado con Santi a veces que la NASA una de las cosas que hace es disgregar, ¿no? Es decir, como rociar mmm, albahaca en una pizza, pues aquí rocía el dinero verde en un montón de empresas, instituciones, etcétera, etcétera a lo largo de todo Estados Unidos. Entiendo que tiene una practicidad porque permite obtener lo mejor de cada área del país pero también tiene otra misión política, que eso lo hemos hablado y es conseguir muchos empleos eh, contratos etcétera, etcétera, subcontratas y todo lo que queráis en un montón de empresas que, bueno, pues el, el senador de turno, el congresista de turno luego va a tener muy fácil vender y de esa forma, pues, conseguir por una parte reelecciones y por otra parte aprobar los presupuestos de la NASA, ¿no? Es decir, ¿quieres que te apruebe, quieres que te apruebe 5.000 millones para mandar al hombre a la Luna? Ningún problema, pues yo tengo una empresa local que hace paracaídas y le puedes dar el contrato de pues X, ¿no? Funciona un poquito así, es política, pero con la política a veces sí que se consiguen cosas y NASA es una experta en ese sentido. Pues la GPL, la, la, el, el, el Jet Propulsion Laboratory, está en California, es decir, uno a veces piensa en la NASA y piensa en Houston, piensa en Florida, pero... La verdad es que, es que NASA tiene centros en, en muchas partes del país. Um, este en concreto, el Jet lo diré tantas veces tan rápido que ninguna me saldrá bien, el Jet Propulsion Laboratory está en California y no es una coincidencia. No es una... simplemente pues ah, no ah, lo abrimos ahí. No, no, no. El Jet Propulsion Laboratory fue una institución que puso en marcha Caltech. Caltech es el, el Instituto Tecnológico de California que es quiero decir, no tengo ni idea de lo que es, no. Es decir, pero es un poquito, si os suena el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, de donde salen tantas ideas, tantas patentes, tantos genios, pues Caltech es la versión californiana del MIT, ¿sí? Estamos ahí. Pues había un instituto dentro de, o sea, quiero decir, había una, un apartado dentro de Caltech que era el laboratorio aeronáutico Guggenheim, ¿vale? el Guggenheim Aeronautical Laboratory, Laboratory, cuestión, que eh, varios estudiantes de allí estuvieron revisando la capacidad que tenían de medir pues los resultados de los experimentos con un cohete de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se dieron cuenta, junto con, con su profesor, que era Theodor von Karman, eh, que es, bueno, la, de hecho, la línea Karman que separa el espacio, pues viene por él, es decir, una persona bastante relevante. Se dieron cuenta que eh, esta gente controlaba, ellos controlaban que tenían capacidad de crear cohetes más potentes, de que eh, había un camino hacia allí. Y entonces consiguieron um, pues presupuesto de los, del ejército de los Estados Unidos para ver qué, qué eran capaces de hacer. ¿No? De alguna forma es como si el ejército viera que había unos tíos en California que estaban jugando con cohetes, que estaban haciendo cosas cada vez más increíbles y dijeron, eh, tomad dinero y así ya a partir de ese momento tenemos un poquito las riendas de lo que hagáis. El resultado de esta investigación fueron los JATO. Los jatos son, eran, o, o creo que no se utilizan ya, eran unos pequeños cohetes que se colocaban en el fuselaje del avión y que cuando tenía que despegar daban un empujón extra. Eso permitía que los aviones despegaran en una pista más corta o que levantaran más peso. O, bueno, pues ya digamos, le estaba un plus en, en determinados momentos del despegue. ¿no? El, el jato viene de Jet Assisted eh, Takeoff. Bueno, todo esto cuando ya se materializó y bueno pues se podía se podía decir que habían conseguido algo estos estudiantes montaron una empresa que fueron fue Aerojet y es una empresa que todavía hoy existe con un montón de fusiones de por medio ahora es Aerojet Rocketdyne dentro del Plaza de Whitney quiere decir es un conglomerado ya pero que sigue fabricando motores de, de cohetes a día de hoy. Y entonces, eh, pues eh, dado que ya tenían pues, un grupo de personas que habían contratado a su vez a un montón de estudiantes que salían también del Caltech, decidieron montar el Jet Propulsion Laboratory en el año 43. Y fue un um, laboratorio del ejército de Estados Unidos, pero gestionado por la universidad. Es decir, la, el, la universidad era quien manejaba y quien ponía la pasta era el ejército de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Um, durante esa época, el, el GPL incluso estuvo desarrollando varios misiles. El, uno de los primeros misiles donde se colocó una carga nuclear como el MGM-5 el MGM corporal, eran misiles de corto alcance pero al fin y al cabo eran misiles y lo que iban demostrando era que eran capaces de, de colocar cargas cada vez más alto, aunque no llegaban a ser cohetes eh, orbitales, ¿de acuerdo? Luego incluso... Con It is Ryan here, and I have a question for you What do you do when you win? Consiguieron crear un cohete que se ha lanzado más de mil veces, un cohete muy pequeñito que se llama Aerobee y que en Estados Unidos se ha utilizado pues para hacer todo tipo de, de investigaciones eh, científicas, ¿de acuerdo? Bueno, en el año 59, perdón, 54, justamente coincidiendo con lo que contaba eh, Santi en, en la segunda parte de la biografía de Bernard von Braun, pues llega un momento en que eh, el GPL se alía con los ingenieros de Werner von Braun y hacen una propuesta para poner en órbita un, un satélite a bordo de un Júpiter-C, de un, -C, de un, de un, bueno, un misil Júpiter. Pierden, como el contosanti, pero finalmente, eh, como el Vanguard no, no era capaz de poner ni, ni en órbita ni, ni de despegar prácticamente, les dan la oportunidad y consiguen el 31 de enero, como, como escuchamos ya la otra vez, eh, poner en marcha el primer satélite artificial de Estados Unidos. ¿vale? Cuatro años después. El GPL se transfiere del, del ejército a, a la NASA y a partir de ese momento se ponen a trabajar en, en las sondas que iba a necesitar la NASA para conocer mejor la Luna, en la Ranger y la Survivor. Son sondas que se envían a la Luna y que son muy necesarias para conocer datos básicos de la Luna que no se sabían. Quiero decir, cuando diseñas el módulo lunar, tienes que saber si las patas del módulo lunar se van a enterrar 10 centímetros, 50 centímetros o 2 metros, no sabes cuánto polvo hay hasta que llegues a la roca. Quiero decir, se podrían haber hecho, se habrán hecho sus mediciones, sus observaciones, pero necesitabas tocar la luna con ello. Bueno, pues lo consiguen. Y de alguna forma, de, eh, poco a poco, se van especializando en esa capacidad de desarrollar sondas no tripuladas eh, que pueden enviarse a cualquier parte del sistema solar. Eh, las Mariner, por ejemplo eh, que se enviaron a Venus, a Marte y a Mercurio también son suyas y poco a poco, pues ya digo, a lo largo de las décadas se han hecho muy o sea, se han especializado en conseguir ese tipo de, de ese tipo de, de proyectos como las Voyager, como luego la Pathfinder, que fue la primera eh, la primera sonda a Marte que portaba un pequeño rover y luego ya pues, pues Spirit, Opportunity um, Curiosity y ahora Perseverance um, Claro, siguen siendo un poquito um, digamos tienen un punto que son NASA, pero que no son 100% NASA porque siguen siendo operados por Caltech, que es una uh, es una, un instituto es un instituto de formación que hay en California y Justamente esto, para terminar un poquito con, con esta pequeña descripción de quiénes son y para explicar también la, esa capacidad de poder hacer de poder hacer estas fricadas como la del paracaídas, viene un, un comentario de Jim Kranz. Jim Kranz, que es el, el director de vuelo de la NASA, que estuvo en muchos, en todas las misiones Apolo prácticamente, que es el personaje de Ed Harris en Apolo 13, comentó hace un tiempo, y Santi sabría dónde, yo la verdad es que no me acuerdo, que uno de los problemas que tiene la NASA es un tema de edad. Dice que decía él decía que cuando se llegó a la luna la edad media de los empleados de la NASA era de 22 o 23 años, es decir, había gente que acababa la carrera y entraba directamente a la NASA y luego personas que ya llevaban muchos años más experimentadas, pero que la media era una media muy joven, lo cual les permitía propuestas audaces y, y soluciones realmente intrépidas para algunos de los problemas que tenían. Y era esa, esa capacidad de imaginar, esa capacidad de atreverse, lo que hizo que la NASA llegara en tan pocos años a la Luna. Eso y dinero. Muchísimo dinero. Bueno, pues decía que ahora la NASA tiene un problema de edad, y es que la edad media es mucho más alta, no sé si eran cuarenta y pico, o cincuenta y pico, o 50 y, pico, 50 y algo... Y eso les priva a, 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 a la NASA como organización el tener esa mirada atrevida que tienen los jóvenes eh, hacia los problemas. El tener esa confianza, a veces incluso un poco inconsciente, de ser capaces de resolver cualquier cosa que se presente. Y hace falta ¿no? esa mentalidad, esa sangre fresca para poder poner en marcha según qué tipo de proyectos. Claro, el Caltech, que eh, lo que hace es entregar, sacar digamos eh, decenas y decenas de ingenieros cada año al mercado laboral, eh, al gestionar el GPL es una, es una forma de, de tener pues eh, esa sangre fresca y el atreverse a hacer cosas que, que de otra forma no se podría hacer. A nosotros a veces nos fascina que, yo que sé, que Rocket Lab pues ponga en órbita un cohete que tiene un, un eh, gnomo de jardín pues, eh, pegado eh, para recaudar fondos, o que SpaceX a veces de repente tenga algún tipo de fricadas, eh, eh, como lo que sé, el nombre de sus naves, o, o cosas así. Quiero decir, nos sorprende que tengan esa, esa frescura. Y el GPL también la tiene. De hecho, el, el Perseverance lleva más de un código oculto, ya lo han comentado. Luego, aparte, tiene otro tipo de curiosidades que no tienen una practicidad, pero que están ahí pues, para despertar un poquito esa pasión que, que tanto despiertan los jóvenes. Y eh, es esa sangre fresca. Si os fijáis, hay una diferencia brutal entre... Eh, los programas de vuelo no tripulados de la NASA, que están más, gest más gestionados por la, por la por GPL, que luego el programa de mmm, vuelo humano. Es verdad que, claro, si la Perseverance hubiera estrellado en Marte, pues todos hubiéramos dicho, qué lástima, y al cabo de un par de días nos hubiéramos no olvidado, pero pasado página. Sin embargo, si eh, alguna misión tripulada de la NASA tiene un resultado catastrófico, pues es algo que les va a pesar durante el resto de su vida. Tal vez eso haga que no se tomen tan, no voy a decir a la ligera, pero de forma tan innovadora o disruptiva eh, según qué tipo de, de ligerezas en las misiones, ¿no? Es decir, como por ejemplo, colocar un dibujo de todas las ondas marcianas, que han, que han, han, de todos los robbers marcianos, como tiene Perseverance, cosas así, ¿no? Es decir, son, hay una pequeña diferencia. Pero bueno, ahí está. Es decir, si entráis en la página de la Wikipedia, donde yo he sacado la información, como, pues, como es más fácil y habitual, veréis que están en, en, en un pequeño valle, que es una cantidad de edificios, son 8.000 personas trabajando ahí, y están en, donde estaba, en Pasadena, eh, en la ciudad de La Cañada Flintridge. Así que bueno, pues si tenéis pensado visitar California en el próximo año, aparte de Mountain View, aparte de Menlo Park o de Cupertino, haceros un hueco y podéis eh, descubrir a la gente que ha creado eh, cosas tan increíbles como Curiosity o Perseverance. Voy a confesar que ahora mismo son las 052 de la mañana del martes 2 de marzo, cuando estoy grabando esto. Con un poquito de suerte, eh, cuando os despertéis estará publicado y listo para que no escuchéis el podcast. Me hace, me hace como cada semana muchísima ilusión, pero debo reconocer que he tenido un bajón de energético hace unos minutos. La solución ha sido fácil. Eh, en Netflix está Apolo 13, una de las mejores películas de todos los tiempos. Y he saltado directamente a la escena del lanzamiento del cohete, de la misión, del Saturno 5 que hablábamos hace poco. Eh, lo primero que tienes a James Horner. Eh, que en paz descanse, con una banda sonora espectacular que eh, se acopla perfectamente a una dirección magistral de Ron Howard. Y lo segundo que tenemos es a Tom Hanks. Eh, y Tom Hanks eh, encima vestido de astronauta, pues ¿a quien a no levanta pasiones? Entonces, bueno, pues ya tengo la, la energía necesaria, creo, para poder afrontar esta, esta parte que me, me gusta tanto, pero que eh, a veces eh, dejo un poquito aparcada y, y está fatal. Así que venga, vamos. Uh, feedback. Cosas que habéis dicho. Y en estas semanas ha habido un montón de cosas, ¿vale? Vamos a empezar con, lo tenía por aquí, un comentario que eh, dejó Gorka Docio en eh, emilcar.fm donde podéis encontrar todos los medios de contacto del programa, además de los otros fantásticos podcasts de la red. Eso siempre lo digo al final, pero esta vez me adelanto. Bueno, comentaba, pues sé que le interesaba, que consideraba interesante la reflexión sobre los gestores de contraseña, que él no utilizaba ninguno hasta que se pasó a iOS y ahora utiliza el propio de Apple, eh, pero no es multiplataforma. Y ese es evidentemente uno de los problemas. Es decir, Apple te dice, mm, abrázame, pero no abraces a nadie más. Uh, luego habla, dice, entre OnePassword y Bitwarden... Bitwarden, ¿cuál te parece que funciona mejor en multiplataforma? Me interesa Windows barra Firefox para usarlo en el trabajo. Gracias. Vale, yo te voy a decir que no conozco OnePassword apenas. Lo utilicé hace muchos años, pero eh, mi opinión no, no debería servirte. A Bitwarden, a, me, ha, me parece que la extensión que tiene para navegadores, y, y he utilizado ya la de Safari y la de Brave está muy bien, está mejor que la de LastPass. Por tanto, en cuanto a extensiones, me parece que es, un, un, es una extensión muy sólida y que el uso es bueno. No te hace ese autorrellenado constante uh, que te podía hacer LastPass, por ejemplo, pero cuando haces clic en la contraseña y le dices, oye, autorrelléname esto, funciona. Cosa que LastPass me fallaba un montón. Así que, en ese aspecto, me parece que es muy completo. Ahora bien... Y Emilio aquí podría decírtelo. OnePassword es un poquito como el campeón, o al menos me da la sensación entre Dashlane y OnePassword, se llevan un poquito siempre ahí la palma, ¿no? Entonces um, depende depende también de lo que te quieras gastar. ¿no? Es decir, Bitwarden te va a salir más barato que OnePassword. Y luego, por último, pues Windows Firefox. No, no te puedo decir, porque desde hace meses no toco un ordenador con Windows. Antes en el trabajo, de vez en cuando sí, pero ahora desde que no voy a la oficina pues, y utilizo el mío, pues estoy en la plataforma Mac. Yo te diría que, eh, es que tampoco, es que, que, que te voy a decir, que pruebes uno, que muevas todas contra, las contraseñas de uno a otro y luego si no te convences saltes a un tercero. No lo sé, no lo sé. Yo creo que ahí Emilio te lo puede comentar mejor. Él te tiraría a lo mejor más para One Password, yo para Bitwarden. ¿Qué opináis los demás? ¿Le podemos dar algún tipo de información o de perspectiva a Gorka? Um, luego hay otras, hay uno que antes en la sección no, no he comentado, eh, que es Miki, que este ni siquiera lo he instalado, estaba viendo la página web y me parece una propuesta interesante, pero ojo a lo que va. Miki, que se deletrea M-Y-K-I, es uh, un gestor de contraseñas offline, es decir, todas las contraseñas están siempre en tu teléfono móvil. Y luego, a la hora de acceder con diferentes sistemas operativos o diferentes navegadores, funciona un poco como WhatsApp. Es decir, el, el móvil conectado a Internet sirve para que tú te conectes a la web y, y obtengas del teléfono las contraseñas. Ellos te lo venden como, y es verdad, como que no, no hay nube aquí. Es decir, aquí, digamos, los, las contraseñas están en, en un solo sitio y a partir de ahí pues las gestionas. ¿Qué ocurre si pierdes el móvil? Pues, pues supongo que deberán tener alguna, algún tipo de bóveda encriptada como archivo que tú lo puedas tener en cualquier parte y llegado el caso, pues lo puedes sustituir. Pero bueno, me parece interesante. Y luego, curiosamente, y lo uno aquí, tenemos una mención de eh, Carlos Menéndez, Um, arroba Carlos con K346. ¿Qué decía sobre los que, El 26 de febrero, fijaos. Sobre los gestores de contraseñas, no sé por qué yo empecé a usar Roboform y ya lo compro con suscripción de 5 años cada vez. No suele salir en los que comentáis a veces y me parece cojonudo. Um, Estaba en la página web y me parece interesante. Yo creo. Que que si no aparece en los comparativos es porque tiene un logotipo muy feo, muy feo. Este logotipo lo podía haber hecho yo. Y yo creo que por eso a lo mejor se pierde. Pero bueno, parece que es un poquito lo que ofrecen todos los demás, que no es poco. Tiene una versión gratuita, pero la versión gratuita no se sincroniza entre todos los dispositivos. Por tanto, yo la, la desecharía. La versión de pago pues eh, me hace una cosa muy rara y es que, Carlos, ¿cuánto cuesta? Porque yo le doy a comprar y me dice... No tienes una cuenta de Roboform, compra una ahora. Aquí ya está. Un año, 23 dólares. Cinco años, 100 dólares. Y tres años, que queda por en medio, 64 dólares. Bueno, en la línea, en la línea de lo que, de lo que ofrecen los demás y a lo mejor pues con una buena calidad. Así que bueno, ahí hay otro, otra, posible, otra posible salida. Venga, más cosas. Um, un comentario muy interesante. Un tuit que me mandaba eh, David Villa, arroba de Villa Cortés, eh, que, <ríe> que era una broma de, de alguien que había con Legos había recreado esa foto del, del carenado del motor, de la, tiene un nombre que no es carenado. La nasel ah, no, ¿tiene, tiene un nombre que no es carenado, que es justo el borde, el borde, digamos, delantero del motor del, del avión de United encima de, de una persona o encima de varias piezas caídas en una puerta de un hogar. <coughs> Y entonces esta cuenta de aviación, eh, que es Breaking Aviation News, decía eh, el, el kit de Lego del United 328. Entonces David añadía me lo, me lo pido para el día del padre. Oye, pues es verdad, y además el día del padre cae ya en breve. Luego, eh, un comentario, un tuit muy, muy, muy generoso de FM, de arroba FM, en el que decía que, bueno, pues que el podcast de esta semana, el anterior, eh, era un buen podcast, y decía Juan, arroba Quetzal, guión bajo, él no lo sabe, refiriéndose a mí, pero debería hacer tres podcasts en lugar de uno. Claro, a ver, eh, ojalá Ojalá, porque quiero decir, poder, me puedo llegar a enrollar. Es verdad que a veces preparar el podcast de una forma mínimamente decente para poder presentaros una información me lleva un tiempo que hace que, que a veces me propongo grabar, esto para que lo sepáis, me propongo grabar el viernes, digo, venga, me grabo y empiezo a leer información, abro 20, 20 pestañas, lo que hacemos todos un poquito cuando nos preparamos algo, y para cuando ya tengo las cosas claras en la cabeza, son las 11 y cuarto de la noche, y ya no tengo, ya no tengo más, más energía para grabar. Y termino grabando el domingo. Que aunque no tengo más energía eh, sí o sí tiene que salir ¿no? y, y, y aquí estamos al lunes no os cuento nada más, ¿vale? Venga, luego otro, otro comentario de car y en este caso voy a reconocer que, que no, no termino de entenderlo, porque Um, Carlos hace mención de un, de un tuit de Aerosurance en el que habla de una, un accidente que hubo en 1989 donde un 747 en pleno vuelo abrió la puerta de la bodega y eso provocó que se arrancara parte del fuselaje y salieran nueve pasajeros despedidos fijaos que eso es algo que que ahora mismo, si sucediera el día de mañana, eh, yo creo que estaría todo el mundo horrorizado, pediría que todos estos aviones tienen que dejar de volar, que se tiene que hacer una investigación. Y en el año 89, no hace tanto, hace 32 años, eh, era algo que podía pasar. Quiero decir que podía pasar, que no, voy a decir, no lo voy a normalizar, pero no, no nos asombrábamos tanto que un avión tuviera un fallo así. Entonces, bueno, pues evidentemente se mejoró todo lo que se tenía que mejorar. No he investigado más el accidente. Eh, y Carlos lo que lo dice es, dice, este lo oí en intrépidos y no me sonaba. Pensaba que lo, yo lo confundía con el 737 descapotable de Hawái. Claro, no recuerdo haber hablado de este accidente. Sí es verdad que me llamó la atención hace poco un 757 de DHL o de una compañía que opera para DHL que justo después de despegar se abrió la puerta de bodega, en este caso la de bodega superior, y el avión, un sitio, o sea, el avión consiguió y los pilotos consiguieron dar la vuelta, aterrizar y quedarse tan, no tan panchos, pero eh, sin que le pasara nada. Y todo el mundo se preguntaba, asombrado, esa puerta, cómo pudo soportar los vientos de, de, de la velocidad del avión. Cuando, y leí por ahí, con 15 o 20 kilómetros por hora, ya dicen que hay que cerrar esa puerta. Eh, el procedimiento dice, no dejes la puerta abierta si hay un viento superior a pues eso, a 20-30 km por hora porque podría sufrir daños bueno, esta estuvo como a 350 km por hora y aguantó en su sitio claro, de no haber aguantado podía haber pasado un poco como en este accidente del año 89 es decir, que, que arrancas una parte del fuselaje y a partir de ahí conseguir gobernar el avión y aterrizarlo es vamos casi un, un milagro pues yo no recuerdo haber hablado de este accidente pero vamos, eh, a veces eh, la, las energías son tan bajas que puede que haya otro yo que se pone a los mandos del podcast cuando yo no me entero Venga, continuamos. Arroba Trífero, que no trifero Trífero, comentaba que, es muy, que era muy interesante el último podcast y que tal la, la serie de la BBC Space Race que comentaba Santi. No la he visto yo, así que eh, me lo voy a apuntar, o Santi que escucha todos los podcasts, seguro que para el próximo nos trae aquí una pequeña review de Space Race. La pregunta es, ¿y luego dónde la podemos ver? Continuamos. Eh, Osbel arroba OsbelNR, eh, simplemente me decía, ¿qué crees? Y enlazaba una noticia, o mejor dicho una nota de prensa de Ultrasafe Nuclear Technologies um, es, es interesante, si vas, si vas a hacer un uh, un motor eh, que tiene componentes de nucleares con radiación nuclear, eh, me parece fantástico elegir como nombre Ultrasafe Nuclear Technologies. Tal vez sea el mejor nombre que puedes elegir, porque allá donde vas, te llevas el Ultrasafe. Bueno, pues eh, ha entregado a la NASA, esta empresa, un diseño de un motor que utiliza con uranio uh, enriquecido, o sea, uranio, no, uranio, sí, enriquecido, encapsulado en, en, en un envoltorio cerámico que dice que bueno pues que tiene una duración perdón que tiene una, una resistencia brutal y que por tanto pues es muy seguro manejarlo etcétera etcétera la si no he leído mal si he entendido bien la nota de prensa es, es curioso lo que dicen es que lo que la parte, digamos, nuclear eh, se utiliza calentando. Es decir, tienes esa, esas píldoras eh, nucleares muy calientes, y entonces cuando pasas el combustible. pues se produce un, una, una expansión de ese combustible y consigues ahí el, el impulso para el motor. Claro, de ser así, habría que ver pues qué tipo de eficiencia consigues con el combustible, qué combustible sería, porque en, en, no, sé, no he leído, o al menos no he entendido cuál es teniendo en cuenta que será un tipo de combustible pues más uh, convencional, no, no será nuclear, no vas a estar tirando ahí polvo atómico, polvo radioactivo por donde vayas, pero claro, te ahorras las turbobombas, te ahorras un montón de peso, de complicaciones y ganas en eficiencia. Claro, está destinado para, para misiones más allá, es decir, no, no ponen órbitas satélites sino misiones eh, a, a Marte, a la Luna o al espacio profundo. Ah, interesante, ¿no? Es decir, puede, puede que funcione, puede que no. Luego, Santi mismo eh, recomendaba aquí, mira, esto lo podemos guardar para cuando hagamos ahí un 0-0 y, y, y hagamos un repaso de, de, de contenido aero, a, a, aeroespacial en, en el cine y la televisión, ¿no? Eh, Shataka sacaba las 11 mejores, los 11 mejores documentales series y películas que puedes ver ya sobre eh, pues el espacio luego, también, el 21 de febrero Santi, que está siempre atento hace 39 años, comentaba aquí Transponder 1200, se realizó el primer vuelo del Boeing 757 es un avión, ¡buah! es que es un avión que todo el mundo al que le preguntas, gente que lleva muchos años en la aviación, y le dices, oye, tu avión preferido. Y siempre escuchas el 757. Era, era no sé, era como un, un todoterreno de los aviones. Venga, um, luego tenemos a Alfonso Sánchez, arroba eh, afonso-s, que dice que para seguir los paquetes, ya que utilizo Telegram, me recomienda arroba eh, mi tracking um, O sea, sí... Si, lo que ocurre es que yo ahora mismo tengo un problema con Telegram que tengo que aprender a resolver y es que Telegram se ha convertido en un cajón desastre de todo tipo de funcionalidades, mensajes, de personas, de empresas, grupos, canales, bots y... y... No sé no sé muy bien cómo gestionar, es decir, yo veo una notificación y no sé no sé si es un amigo que me escribe o un bot que me salta una actualización que no me interesa y que no me acordaba que no, no lo tenía silenciado. Entonces, eh, tengo que solucionar ahí el problema que tengo con Telegram, o al menos mi gestión de Telegram, mejor dicho. Y luego además, eh, para mí, por ejemplo, ahora lo voy a hacer aquí mientras hablo con vosotros, a entrar en AliExpress o en Amazon, ir a mis, mis pedidos y darle seguimiento es un poco como, como un, un pequeño proceso en el que espero no mientras lo voy haciendo que, que salte aquí los datos y que haya alguna actualización entonces eh, ir a un bot que yo puedo consultar tranquilamente 5, 10, 15 veces al día para que me diga que no hay novedad, creo que me podría llegar a frustrar si hago con la página web como es un proceso más largo, entro menos y entonces eh, me, frustro, me frustro
0: ok, round 2 name something that's not boring
1: com. menos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la Arduino Mega que me tiene que llegar. Venga, track order. Venga, muéstramelo. Vamos a ver por dónde está. Es verdad que, ya digo, cuando me llegó el kit de Arduino, el tracking fue muy bueno. Pues mira, aquí está... Mm, delivering Shipment Ready for Dispatch. Ni ha salido de China. ¿Vale? Aquí la tienda a la que le compré eh, ha creado un código para poder decir que lo ha enviado, pero ni siquiera. ¿Vale? Así que... Dice que entre el 26 de marzo, 26 de febrero y el 2 de marzo debería llegarme. Pues fíjate, estamos a 2 de marzo y ni siquiera ha salido de China. ¿vale? Tenía que haber comprado en la otra tienda eh, que funcionaba muchísimo mejor. Así que las 5 estrellas ya no se la van a llegar. Um, por suerte, ya digo, no tengo la más mínima prisa. ¿vale? Venga, continuamos que hay más. Santi también me comentaba... Oye, voy a tener que pedirle a Santi que me traiga todas estas recomendaciones y hagamos una sección propia cómo ahora mismo las compañías aéreas se han encontrado, es curioso, es decir, cuando encuentras a patadas, literalmente a patadas, aviones de pasajeros que nadie quiere utilizar, aviones hasta nuevos, aviones que no han llegado a volar más allá del vuelo de entrega y que la compañía lo tiene ya empaquetado porque hasta dentro de un año no lo va a utilizar por otra parte las compañías de cargo no encuentran aviones, y esto es algo que a lo mejor podemos hablar eh, la semana que viene eh, un poquito cómo, cómo de diferentes son el sector del cargo, de la carga aérea contra el sector de los pasajeros y en qué momento tan diferente se encuentran ahora mismo por culpa de la pandemia es interesante, venga, me lo voy a guardar para para el próximo, para el próximo episodio luego uh, tenemos aquí a Miquel Cervera Solé, arroba sonata06 eh, que dice que ha descubierto el podcast qué gran descubrimiento, dice que le encanta la parte astronáutica, la vida de Bernard von Braun le parece impresionante y la historia de los cohetes la desconocía por completo, oye, genial eh, yo creo que es algo, algo que, que merece mucho la pena el poder, el poder conocer todo lo que hay aquí todo lo que, lo que esconde en un momento tan interesante como el que hay. Dice que ya podrá jugar al Mars Horizon con todo conocimiento. Una duda, dice. ¿Tienes alguna guía o idea para escuchar toda la historia de la astronáutica seguida? Muchas gracias por el podcast. Vale. Buf. Es complicado. Porque ahora mismo no me parece, o sea, no, no tengo en la cabeza nada que cuente todo eh, todo de una forma... Uh, o sea, nos ha hecho una especie como de enciclopedia, una serie... o un Tiene que haber documentales. Santi ha visto muchos documentales de este tipo y te podría recomendar. A mí, la parte al menos de Estados Unidos, eh, se me ocurren tres eh, contenidos audiovisuales que te pueden dar un poquito el orden de hasta hace 10 años cómo ha evolucionado todo. Primero es uh, The Right Stuff, la película Elegidos para la Gloria. Ahora sé que, o sea, yo no la he visto, o Santi sea, la vio y la comentó aquí, Disney ha sacado una serie basada en esa película. Pero creo que está mucho mejor la película. La película empieza con en eh, el momento en el que Chuck Jigger, que justo fallecía hace pocos meses, eh, rompe la barrera del sonido. Eh, y de, de, luego ya cuenta cómo eligen a los primeros astronautas y cómo ponen en marcha el programa Mercury que es el programa que tiene como fin eh, poner al, al hombre en el espacio y conseguir orbitar con la cápsula Mercury ¿vale? luego saltamos, nos saltamos las gem, la, las, el programa Gemini que es un programa muy eh, denostado porque se habla muy poco de él y fue muy importante y luego tienes en HBO la serie eh, de la Tierra a la Luna que no es un documental, es una serie de ficción, pero que te cuenta con una precisión muy buena todo lo que sucede en el programa espacial Apolo, ¿vale? Y de ahí podría saltar, por ejemplo, se me ocurre, a El último vuelo del Challenger, ese documental que yo comenté hace unos meses en Netflix, eh, que te cuenta cómo se encuentra la NASA con un problema que es, oye, se nos acaba el programa Apolo, ¿qué hacemos?, y termina, bueno, pues un poquito con, con el, la explosión del Challenger pero que habla un poquito de todo lo que fue el programa de la, del, del, del transbordador espacial queda por ahí, por ejemplo, el Skylab ahí muerto, eh, que os quiero decir que no, tampoco no se comenta nada pero ahora mismo, es decir, si, si te ves estas tres cosas te haces una idea un poquito de, de cómo se empieza y cómo se termina con el transbordador, luego ya está el presente, ¿no? que es la, era, la etapa post-shuttle y, y luego queda, por ejemplo, pues todo el tema de la carrera espacial rusa, que no se conoce y no sé si me dejo algo más pero bueno, puedes empezar por ahí se me ocurre que podrías empezar por ahí luego llegamos al comentario de Jorge Cortés que me dice, mira casi lo casi lo mismo que quieres hacer con Arduino y es un tweet de Microsiervos del 23 de febrero en el que dice, ¿cómo construir un panel de control de misión tan imaginario como divertido? y es un vídeo de un tío eh, de esta gente que dices de dónde saca el tiempo los conocimientos, bueno, los puedes adquirir, pero el tiempo y es en plan, le tenía que hacer un escritorio a mi hijo y como quería que fuera divertido, eh, decidí hacer esto, y te muestra cómo de la nada se monta todo un, un panel de control de misión que en este caso no tiene un objetivo claro como yo, que es, digamos eh, pues eh, simular un vuelo instrumental de un avión, sino que es una cantidad de botones que tienen su sentido, con Palancas, con interruptores, con sonidos, eh, todo detrás programado por un Arduino eh, y además apoyado con una Raspberry Pi, por lo que decía el vídeo, para poder emitir sonidos complejos y músicas y, y alarmas, etcétera, etcétera. Entonces tiene su funcionamiento, no tiene un propósito en ese aspecto, pero es espectacular porque además está todo hecho todo a mano, los plastiquitos, todo, todo. Brutal. Yo no sé cuánto tiempo te lleva hacer eso, pero está genial. Y, bueno, me he quedado un poquito con, la, con las ganas de, de seguir viéndolo más veces para ver si puedo un poquito entender ideas de la parte de construcción del aparatito que yo quiero hacer en la caja, donde poder hacer eh, lo que yo quiero, ¿no? en ese aspecto. Venga, continuamos. Y nos vamos a Telegram, que tengo ahí un canal, eh, un grupo espectacular de gente que... que, que tiene una pasión por la tecnología, la aviación, ahora también yo creo que la astronáutica también, y donde yo pues aparezco mucho menos de lo que debería. Se estuvo hablando en el, en el grupo de eh, Kipas, otra alternativa gratuita y open source de código abierto para gestionar los, uh, los, las contraseñas. Y aquí las personas, digamos, que menos estamos acostumbradas a, a un ecosistema abierto cortocircuitamos un poquito. Es decir, por ejemplo, no hay un cliente oficial para iOS o para Android, sino que hay personas que han desarrollado su propio cliente y que utiliza pues, eh, eh, las conexiones necesarias y las APIs para poder trabajar con Kipas. No existe una sincronización en la nube tal y como la conocemos, pero sin embargo, sí puedes colocar tu archivo cifrado en cual bueno, cualquiera no, en algunos proveedores, como yo que sé, pues como Dropbox, por ejemplo, para que luego eh, Kipas, el, el cliente de Kipas que tú tengas instalado en el ordenador o en el móvil, acceda a él. Y trabaje con él. Entonces, está descentralizado, eso está bien, eh, es código abierto, eso está tam también está muy bien, pero yo recuerdo hace años, a lo mejor ahora ha cambiado, haber trabajado, haber instalado alguna algún cliente y los clientes que al menos había para ellos eran uff, eran duros. A mí la verdad es que no, no, me, no me convencía, no tenía una interfaz uh, que transmitiera seguridad y, y no, no trabajaba correctamente. Así que mmm, no, no lo consideré como una opción. vale Pero mmm, bueno, eh, ahí está, ahí está. Y a lo mejor hay personas que, que apuestan 100% por código abierto y por este tipo de propuestas y les el gestor de contraseñas es ideal. Para mí no lo era, ni lo, tampoco lo es ahora. Luego tenemos aquí un mensaje de Iván Acosta, que me escribió para decirme que, me, fíjate, que intentó comunicarse conmigo por Twitter y no tuve eh, no tuvo, no tuvo suerte. Yo reconozco que tengo, sigo teniendo un problema con esto y es un tema, pues yo creo que personal mío, que tengo que, que resolver, ¿vale? Y, y la verdad es que me da vergüenza cuando pasan estas cosas. La cuestión, eh, me decía que no cree que le alcancen los pines del Arduino 1 para todo lo que estoy imaginando en el simulador y que eh, quizás quiera un mega. Efectivamente, me compré... En cuanto me di cuenta, de, me puse vídeos y empecé, yo qué sé, la pantalla LCD, pues se va a comer 6 pines. En la matriz de puntos 4x4, se va a comer 8 pines. Dije, adiós, oh, Digo, no tengo ni para empezar. Sí es verdad que con el Arduino eh, Mega, perdón, Arduino 1, puedo ir conociendo cómo funciona exactamente cada uno de los sensores y de los, eh, las interfaces que voy a utilizar pero uh, para ponerlo todo en marcha necesito un mega, fijaos la diferencia el Arduino 1 tiene 20 pines el Arduino Mega tiene 54 pines entonces ahí en 54 pues ya nos podemos quedar un poquito más tranquilos encima se ofrece, se ofrece para ayudarme a, a, a llevar a cabo el proyecto yo os iré comentando los avances y los estropicios y si alguien quiere echarme una mano oye, yo encantado eh, por supuesto, todo lo que pongamos en marcha, todo lo que yo avance, al final terminará eh, expuesto el código y, y si consigo llegar a hacerlo, pues más feliz que una perdiz si alguien luego se quiere hacer su propio simulador de vuelo instrumental. ¡Ay, Dios mío! Luego, por ejemplo, Manu comentaba que también está mirando Bitwarden. Hay mucha gente que yo creo que es el, 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 ¿cómo se dice? el sucesor natural para muchos de los usuarios gratuitos de las PAS, está determinando por ser Bitwarden. Primero porque ofrece esa, esa sincronización a través de todos los dispositivos eh, en la versión gratuita, que yo creo que es la, la característica clave para, para hacerse con ese puesto. Pero ojo, porque Uchedic le decía que eh, la versión gratuita de Bitwarden no tiene la doble autenticación y que para, para él es necesario porque eh, pues es lo que, lo que utiliza para entrar en el baúl de las PAS, de PayPal y otras cuentas importantes, se decía. Ojo, dos cosas. Es decir, um, es verdad que no tiene la doble autenticación la propia aplicación si usas la versión gratuita. Yo ya digo que no me interesa tener toda... Las dos llaves de las cuentas en la misma caja. Prefiero tenerla en cajas separadas. Y segundo, al principio yo pasé pena porque dije, a ver si es que no puedo activar doble autenticación para entrar en Bitwarden. Pero no, sí puedes. Sí puedes con, con Authy o con Google Authenticator. Lo que no puedes es utilizar ya métodos físicos como proveedores de llaves, etcétera, etcétera, en la versión de gratuita, en la versión de pago, incluso eh, Sí. Uchedik comentaba también luego que finalmente se ha quedado con Sticky Password, que yo la verdad es que no lo conocía, no lo tenía en el radar. Eh, dice que en iOS y en Android es igual a Aspas, pero que en un ordenador cambia eh, porque la, la, la extensión del navegador no comunica con. Una, con una aplicación propia, sino que, eh, perdón, o sea, quiero decir, no comunica con el acceso web, sino que comunica con una aplicación propia. Por tanto, en Linux, como no tiene aplicación propia, tienes que manejarte en la página, es decir, manejarte en, en la interfaz web, ¿vale? Es decir, la verdad es que no lo, no lo entiendo al 100%, lo entiendo al 90% y por eso lo he explicado tan mal, debo reconocer. Dice que, de todas formas, que se ha lanzado y que ha comprado la licencia de por vida por 30 dólares con una VPN, <ríe> seguro que ahora cierran el mes que viene, esto suele pasar uh, porque um, cuando, es, quiero decir, te compras licencias de por vida, luego pasan estas cosas. Y luego Javier Pérez recomienda que si tenemos un NAS o como una Raspberry, se, podemos montar nuestro propio servidor de Bitwarden. Dice que va muy bien y es multiplataforma. La verdad es que eh, no tengo tiempo ahora mismo, pero la idea de poder montar mi propio servidor para gestionar las contraseñas con Bitwarden, oye, eh, me, me, está, me está llamando mucho la atención. Lo que quiero ver es, es decir, qué tipo de funcionalidades o, o qué gano con respecto a tenerlo alojado con, con Bitwarden. Además de que yo me lo guiso, yo me lo como y lo tengo yo pues, eh, en mi casa con mayor privacidad, no sé si hay alguna funcionalidad que pueda poner. Tengo que leerlo, la verdad es que no, no tengo luego aquí hay varias personas como Cocox o Uchedic o Corkuman que hablan, eh, hablan justamente de mi tracking bot, del bot para, hacer los, para hacer los seguimientos, dice que funciona muy bien, mantiene actualizado, ya digo, al final lo termina usando, pero fijaos, si es que tengo un montón de cosas que no atiendo en Telegram y, y, y esto sería una de ellas Venga, um, luego, por cierto, Gonzalo eh, nos me comentaba un fallo en el sonido, uno, uno más, del podcast, donde la voz de Santi y la mía no se escuchaban al mismo volumen. Prometo que en el próximo me fijaré. Es verdad que grabamos con un programa que nos trae dos pistas perfectas, pero luego, cuando meto las dos pistas en Hindenburg, no reviso los volúmenes de sonido porque estoy tan convencido de que va a ir bien. no Soy demasiado optimista. Y luego pasa lo que pasa. Lo comentaré porque hay, Quiero decir... Antes, cuando grababa con el otro micro, a veces no, no quedaba el sonido al 100%. Se escuchaba un poquito de, de ruido, de fondo, pero digo esto en unos auriculares es cómodo. Ahora bien, escuchar dos personas hablar a volumen diferente y tener que estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, uf, a mí me pone muy nervioso. Así que, de verdad, eh, empatizo e intentaré, e intentaré hacer lo mismo, eh, eh, no, intentaré mejorar de cara al próximo episodio. ¿Vale? Continuamos, porque ya digo que hay muchísimo feedback, y, y la verdad es que creo que tiene incluso un punto el, el guardarlo de vez en cuando para sacar así un, un especial como estoy sacando ahora. Bueno, tenemos a Juan Vargas desde Colombia que eh, comenta aquí, eh, hablando de Las Paz, algo muy curioso, y es que una de las opciones que tenía, que tiene Las Paz y que en teoría pues, es un, una funcionalidad de estrella, es que te cambias solo las contraseñas. Y yo eso lo he probado algunas veces, es decir, llegas, entras en, en, la, versión en, sí, en la versión app o en la versión web, mejor dicho. Sí, en, la, en laspas.com, te firmas buscas tu contraseña, es decir tu, tu registro de Twitter y le dices cámbiame la contraseña porque está habilitada esa opción y te empieza pum 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 a abrir pestañas, a meter algo, pum, pum y en teoría cuando termina te dice ya está, ya te he cambiado la contraseña yo y aquí la tienes ya guardadita en tu, en tu bóveda claro, eso cuando funcionaba porque es lo que dice, dice aquí dice, nunca me iba, así que me tocaba a la antigua y hacerlo manualmente, es verdad que a mí yo recuerdo que con Twitter me funcionó, pero con otros servicios fallaba. Y entonces te quedabas ahí en medio, <coughs> perdón, sin saber si había cambiado la contraseña correctamente, si no lo tenía que hacer, ya te sentías mal, y entonces ya no dejabas la misma, la cambiabas tú. Y, y lo que tenía que ser una funcionalidad estrella, al final terminabas eh, pues haciéndolo un poquito con el cuento de la vieja. Dice que al final eh, ha migrado a OnePassword, y, y pues, saludos de, desde Colombia. Pues mira, Juan, eh, mucha gente, ya digo, es decir, entre OnePassword y... Y Bitwarden yo creo que a lo mejor está el 80% de la gente y el 20% pues con Sticky Password, con KeyPass, con Mickey, con RoboForm. Eh, la cuestión es tener uno y utilizarlo y apoyarte muchísimo en él, porque luego es decir, si lo usas, lo usas al 100%. Nada de Buah, por aquí sí, por aquí no, no, al 100%. Gorka Tellería me comenta algo muy curioso. Yo no tengo Google CarPlay porque no tengo todavía un coche tan moderno, pero él dice que me, me lleva escuchando desde que empezó con Intrépidos y eh, en CarPlay, y con la aplicación de Google Podcast, eh, aparece el logotipo de, de tecnologistas de mi antiguo podcast cuando uh, pues escucha mi podcast, en lugar de salir el fantástico el fantástico logotipo que, que, que me hizo Emilcar.fm. La cuestión aquí es, yo me da la sensación que a lo mejor si tú te habías quedado con una suscripción de Tecnologistas antigua que yo automáticamente redirigía a Intrépidos en un momento atrevido que espero que a nadie le molestara, tal vez eh, Google Podcast no se haya eh, pispado del cambio y lo siga mostrando igual. O tal vez Google pues falle en esto. ¿Cómo lo solucionaría? Tampoco es grave, ¿no? Pero y además me gustaba mucho el podcast del de, el logotipo de Tecnologistas. Lo tengo aquí. Mi mujer me lo hizo me lo hizo en un marquito y lo tengo aquí colgado en la pared. Um, ¿Qué es lo que se podría hacer? A lo mejor de suscribir y volver a suscribir, ¿vale? Um, pero claro, no sé si será eso. De acuerdo, porque él también comenta que a veces le sale uno donde pone HK1, que era el logotipo de Plaza Confirmada. Así que yo creo que ahí Google Podcast se hizo un poco un lío y no está funcionando muy bien. No lo sé, a lo mejor probara de suscribirse y volverse a suscribir, pero no sé qué se podría hacer al respecto. De acuerdo, si lo escucha Emilio seguro que a lo mejor puede apreciar y, y aportar alguna, alguna novedad o alguna, alguna información a, a, al respecto. Y voy a cerrar con, con un comentario que me hizo Osbel Naranjo y, y que también me hizo mi jefe, que el otro día escuchó el podcast. Y que era básicamente que me disculpo demasiado, que estoy constantemente haciendo notar los fallos, las cosas que no salen bien eh, o, o mis propios defectos a la hora de contar algo y que no debería hacerlo así. que, que Como me dijo el otro día, pues un muy buen consejo, eh, que tengo que pedir disculpas solo cuando, cuando haga algo mal realmente, cuando me equivoque y no cuando haga algo que no está a lo mejor al nivel que yo espero, etcétera, etcétera. Entonces, todo este metapodcast, toda esta cuarta pared que derribo, explicando pues a qué hora no grabo, etcétera, etcétera, que a veces llega un momento en que en lugar de convertirse en, en algo positivo, pues resulta un poquito pesado no estar escuchando a alguien que ¡Ay, no, no! Es que no, está más, no me ha salido bien, etcétera, etcétera. Tal vez tenga que tal vez, no, seguro que puedo mejorar en ese aspecto y a lo mejor puedo hacer un podcast que mantenga la transparencia pero que no resulte pesado. Que os cuente un poquito, a mí siempre me gustó contar un poquito las circunstancias en las que estaba grabando el podcast eh, porque aportan, yo creo, un poquito a, a luego cómo matizo, cómo explico los temas, eh, pero sin, ya digo, sin llegar a ser pesado, simplemente. Así que bueno, me lo apunto, voy a intentar hacerle en ese aspecto las cosas mejor. Yo que llevo 14, 14, 14, 14 años grabando podcast, sigo pensando que tengo muchísimo que aprender. Y a veces escucho a podcast, a podcasters y podcast como, como el Emilio mismo, que, que me parecen espectaculares porque tienen una forma de explicar las cosas que ya quisiera yo. A mí me gusta hacer, hacer los podcasts como los hago eh, me recuerda la forma en la que yo explico las cosas a cuando uno dibuja con, con bocetos, ¿no? que hace 25 líneas y de las 25 al final puedes entender una que, que sigue la dirección correcta y eso no lo puedo cambiar porque forma parte de mí, pero sí el estar constantemente diciendo esto no me ha salido como yo quería, esto está mal, esto es incompleto. Ya digo, no, no intento sentar cátedra, no soy un experto en ninguno de los temas de los que hablo, solo soy un entusiasta, eh, soy un en ese aspecto un tecnologista y me atrevo a ser intrépido. Teniendo en cuenta que aunque no lo hice con esa intención, si buscáis la acepción de intrépidos en, en el diccionario de la RAE, pues los dos términos me parecen muy, muy apropiados al espíritu de este podcast, que es mío, que es de Santi también y que, por supuesto, es de todos los que habláis. Así que, por favor, seguid con vuestro feedback. Yo creo que es una sección muy interesante la que ha quedado ahora. Si queréis enviar mensajes de voz... Lo, podemos, o sea, quiero decir, lo podéis hacer a través de la aplicación de Twitter que ya podéis enviarme un mensaje público de voz o si queréis enviarme un archivo como se hacía la vieja usanza, podemos abrir ahí un WhatsApp para que me enviéis vuestros comentarios, de hecho cuando ahora pongamos en marcha que le queda cada vez menos a 0 quiero contar con muchos comentarios en audio vuestros y, y hacer un poquito más de todos, sin que llegue a ser pesado, y eso yo creo que lo podemos, lo podemos gestionar y agilizar todos puede ser interesante el, el conocer un poquito las opiniones de los demás, al fin y al cabo lo que sí quiero ser es ese sitio donde hablamos y nos escuchamos de temas que a veces no tenemos a mucha más gente con la que eh, atrapar durante un gran rato y compartir pues, pues curiosidades y compartir cosas que nos, que nos gustan y nos interesan. ¿vale? Dicho esto, ya para terminar… Gracias. Esto es todo esta semana y muchas, muchas gracias por el tiempo que le dedicáis a escuchar este episodio, a escribir los comentarios, a enviarme los mensajes privados en Twitter, a las menciones, los enlaces, a todo. De verdad, muchísimas gracias. Espero vuestros comentarios en donde queráis, en emilcar.fm o reintrépidos. Podéis dejar un comentario, pero aparte tenéis enlaces a todos los medios de contacto que tengo, incluida mi cuenta de Twitter, mi correo, que a veces no lo digo, es gerardo.rato@protonmail.com. ¿Vale? Además, en emilcar.fm, aprovechad un ratito para escuchar alguno de los podcasts de mis compañeros que son muy, muy interesantes, la verdad es que por ejemplo yo estoy muy enganchado y, y se publica poco, Plug and Drive de Paco Culebras porque aunque no tengo coche eléctrico, ya quisiera y mientras tanto, pues tengo un podcast sobre coches eléctricos, ¿qué os parece? Así que nada más, yo me despido hasta la semana que viene, ahora a la 1 y 42, está entrando el café que me he tomado a medianoche vamos a ver qué es lo que hacemos hasta que salga el sol cuidaros mucho